TKKG, Folge 212. Tyrannei, Kommando 1. An der Internatsschule häufen sich verbrecherische Zwischenfälle. Diebstähle, fiese Erpressungen, Mobbing. Schließlich trifft es auch Frau Meerbott, die Sekretärin des Direktors. Der mit Edding auf ihren Unterarm gekritzelte Schriftzug K1 bringt Tim, Karl, Gabi und Löschen auf die Spur von Kommando 1 und einen gerade aufflammenden Bandenkrieg. TKKG müssen dringend die Drahtzieher finden. Um diesen auf die Schliche zu kommen, teilen sich TKKG auf, treten den Gangs bei und stürzen sich in ein gefährliches Abenteuer. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG! TKKG, die Profis sind still. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen überall. TKKG! Hi, Tim! Wie immer kurz vor knapp, hm? Hey, die Arbeitsstunde beginnt um vier. Wir haben noch äh, 45 Sekunden. Naja. Gibt's was Neues in der Stadt? Mhm. Gabis Mutter hat mir zwei Äpfel geschenkt. Einer ist für dich. Fang! Ach, danke. Oskar hat meine Hose voll gesabbert und... Ach ja, Giraffe wurde überfallen, hat Herr Glockner erzählt. Ach, Giraffe? Du meinst unsere Frau Meerbott, die Sekretärin vom Direx mit dem langen Hals? Genau die. Oh. Vor ihrem Haus überfallen und ausgeraubt. Geld und Schmuck sind weg. Ihr Auto haben sie auch demoliert. Ja, Wahnsinn. Also die Serie von Diebstählen und Erpressungen an der Schule reißt nicht ab. Jetzt hat es also Giraffe erwischt. Der Direx spricht mittlerweile von Tyrannei. <lacht> Im Hauptgebäude der Internatsschule waren Tim und sein rundlicher Freund Löschen gerade auf der Treppe zur zweiten Etage, als sie ein Wimmern auf dem Flur im Erdgeschoss wahrnahmen. Genau genommen kam das Wimmern aus der Besenkammer, die zwischenzeitlich eine Telefonzelle gewesen war, aber in Zeiten der Mobiltelefonie wieder zur Besenkammer degradiert wurde. Hör mal, das kommt aus der Besenkammer. Ein schmächtiger Junge mit roten Locken purzelte Tim entgegen. Er war gefesselt und geknebelt. Warte, ich befreie dich. Das ist Sascha. Sascha Ripowski aus der 18. Mann, danke. Wer war das? Kann ich nicht sagen. War ein doofer Scherz, sonst nichts. Ziemlich doof. Ähm, gut, dass ich dich treffe, Klößchen. Ähm, ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht 50 Euro leihen könntest. Ähm. Ich muss nach der Arbeitsstunde für unsere Klassenfahrt bezahlen. Bin total in Verzug, aber mein Geldbeutel ist verschwunden. Wahrscheinlich gestohlen von diesen, von diesen Gaunern eben. Schon klar, die Gauner, die ihr Unwesen an der Schule treiben. Mhm, ja. Hey, du kriegst das Geld morgen auch sicher zurück. Morgen treffe ich nämlich meine Mutter. Ähm, ich also... Ich, ich habe gestern mein Taschengeld von der Taunitzbank abgehoben. Also, oh, ich hätte sogar dabei. Wow, du, du bist meine Rettung. Ja, okay, Bitte. hier. Danke, Klößchen. Du bist der Beste. Ähm, oh. Keine Sorge, Klößchen. Ich bin's heute. Oh, wie schön. Tim klopfte Klößchen freundschaftlich auf die Schulter. Komm jetzt. Also, da stimmt doch was nicht. Klassenfahrten werden nie in Bar bezahlt. Und schon gar nicht nachmittags. Habe ich mir auch gedacht, aber ich wollte dich nicht beunruhigen. Psst. Schau mal, wer da gerade ihr Büro abschließt. Giraffe? Warum trägt sie Schal und Sonnenbrille? Also weder scheint die Sonne, noch ist es windig und kalt. Guten Tag, Frau Meerbott. Hallo, Tim. Darf ich Sie etwas fragen? Das Sekretariat ist ab morgen wieder besetzt. Es geht um den Überfall. Woher weißt du davon? Können Sie sich an ein Gesicht oder ein anderes Detail erinnern? Ach, das, 
wieder klopfen. Und Nieten dran. Ja, feste Schuhe. Hier. Was haben Sie da auf dem Unterarm? K1. K1 haben Sie draufgeschrieben. Das geht kaum an. Egal wie sehr ich schrubbe. Das, das, das ist so schlimm. Pass auf, auf welcher Seite du stehst. Das haben Sie gesagt. Entschuldigt bitte. Kein Problem. Kennen Sie zufällig Sascha Repowski? Äh, ja, aus der 80. Hatten Sie mit dem zu tun in letzter Zeit? Ja, ich habe ihn letzte Woche mit dem Auto mitgenommen. Er stand ganz außer Atem an der Zubringerstraße zur Schule. Mhm. Beim Fahren hat er sich immer umgedreht, als glaubte er, verfolgt zu werden. Vielleicht ist er tatsächlich verfolgt worden und dadurch, dass Sie ihn mitgenommen haben, haben Sie sich unabsichtlich auf die falsche Seite geschlagen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe es der Polizei nicht gesagt. Ich habe Angst, dass sie mir noch mal auflauern. Okay. Okay, entschuldigt. Ich, ich muss jetzt gehen. Okay. Auf die Frage, wer ihn gefesselt hat, hat Sascha gesagt, Kaka kann ich nicht sagen. Wollte er vielleicht sagen, KKK1? Hm. Oh, schau mal. Sascha verdrückt sich über den Hinterausgang in den Park. Der schwänzt also. Ich bin ja zu gespannt, wohin deine 50 Euro wandern. Na, hoffentlich mal zurück zu mir. Komm, Klößchen, wir heften uns an seine Fersen. Überleg dir schon mal eine gute Ausrede. Am Rande der Millionenstadt befand sich eine trostlose Hochhausanlage, in deren Mitte ein noch trostloserer Spielplatz lag. Dort saß Sascha Repowski. Die drei einsamen Bäume mit ihren herbstlich bunt verfärbten Blättern gaben sich alle Mühe, aber nein, die Szenerie blieb trostlos. Tim und Löschen hatten sich hinter den unzähligen Mülltonnen der Hausanlage versteckt, als Karl, Gabi und Oskar, der Cockerspanier, Dazu stießen. Hallo Freunde. Hallo Gabi, hallo Karl. Gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Mhm. Das ist Sascha Repowski. Ja. Okay. Und er will jemandem seine 50 Euro übergeben? Mal sehen. Meine 50 Euro. Es sind immer noch meine 50 Euro. Da kommen zwei Typen auf ihn zu. Zwei ziemlich coole Typen sogar. Skateboard und am Arm, bunte Sneakers, zu große Cappies und aus der Boombox drang Rap-Musik. Gangster-Rap. Der eine trug zwei dicke Goldketten um den Hals, der andere zückte einen Edding und kritzelte etwas auf die Bank. Finger war da jetzt in verschnörkelter Schrift zu lesen. Ob es jetzt Stress gibt? Nee, Sascha lächelt doch. Du bist also Sascha und brauchst unsere Hilfe, ja? Ja, cool, dass ihr gekommen seid. Entwarnung, kommt mit. Sind die das? Die? Ach, nein. Hey, was wollt ihr hier? Wir sind auf der Suche nach neuen Freunden. Hallo, ich bin Tim. Ja, ich bin Gold. Und ich bin Finger. Weil er immer den Finger am Auslöser hat. Na, von der Spraydose. Ich mach die schärfsten Skater-Videos. Nur am Skateboard ist er nur so ein Mittelbegabt. Außer am Fingerboard. Cool. Ich habe auch ein bisschen gesprayt früher. Gold und Finger gehören zu den Panthern. So läuft das nicht. Wer sind die Panther? Na gut, dann zu dir, Schöne. Du bist so heiß. Kein Wunder, dass die Gletscher schmelzen. <lacht> Ernsthaft? Spiel die Schraube und mach dich locker, Süße. Ich auch. Äh, ich soll euch vom Niveau grüßen. Ihr seht euch ja nicht so oft. Leute, ich bin raus. Komm, Oskar. Warte! Äh, ihr bleibt dran, tut so, als würdet ihr uns nicht gut kennen. Was sagst du da? 
Äh, ich habe gesagt, wenn der Dicke drei Kilo abnehmen will, soll er sich einfach mal die Zähne putzen. Und jetzt tschüss. Ich habe Schwierigkeiten, mir Namen zu merken. Darf ich dich einfach Vollpfosten nennen? Keine Ahnung. Wir waren mal Freunde, aber die nerven nur noch. Ja, und er ist der blöde Schoßhund. Ja. Ja. Hunde kann man wenigstens trainieren, aber Mädchen sind sogar dafür zu doof. <lacht> gut gebrüllt, Panther. Luschen brauchen wir sowieso nicht hier. Was heißt gut gebrüllt Löwe? Idiot. Und jetzt zu dir, Mann. Du sagst, Kommando 1 ist hinter dir her, ja? Ja, das ist Psychoterror. Die sagen, sie mögen mein Gesicht nicht, aber für 50 Euro würden sie vielleicht Gefallen daran finden. Hier soll ich das Geld übergeben. Der Typ wollte gleich hier sein. Aber zum Glück habe ich von euch erfahren. Und dass ihr mit Kommando 1 was am Laufen habt. Danke nochmal, dass ihr gekommen seid. Kein Ding. Mit dem werden wir schon fertig. Hier bist du sicher. Bei uns sind alle willkommen, solange es coole Gangster sind. Und ihr zwei? Ähm, also, ich bin... Ah? Das Geld. Also, wir zwei, wir haben Sascha die 50 Euro geliehen, aber oh. die brauchst du ja jetzt nicht mehr, oder? Das ist euer Eintrittsgeld. Lass mal rüberwachsen, den Zaster. Ähm, klar. Ähm, also, äh, hier. Äh, coole Sache. Ich hole mir heute noch ein Cappy, Mann. Ich hätte auch so gern lässige Klamotten, aber ich bin total pleite. Morgen Nacht. Da geht was ab. Und danach hast du flotter Hosen an, Kleiner. Hast du einen Gangsternamen? Äh, nein, habe ich nicht. Aber ich dachte mir... Äh, Verdammt, Gold. Schau mal. Scheiße, Mann. Da kommen zehn Typen in Lederkluft. Sieht original nach Kommando 1 aus. Ey, du hast gesagt, einer kommt. Spinnst du? Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Ehrlich. Es war immer nur einer bisher. Oh, schwere Überzahl. Das riecht nach Knochenbrüchen. Wir machen den Panther. Los, verteilt euch, schnell! Gold, Finger, Sascha, Karl und Löschen liefen in verschiedene Richtungen davon. Bei den Mülltonnen trafen Karl und Löschen wieder auf Tim und Gabi. Gemeinsam beobachteten sie, wie die zehn Gestalten in schwarzen Lederklamotten und schweren Schuhen über den Spielplatz stiefelten. Ein Mädchen war dabei. Sie trug eine Lederrock. Hey, was macht der Kleine denn da bei den Rockern? Den kenne ich aus der Schule, der ist neu. Der heißt Patrick Holzer. Okay, also Karl und Klößchen, euch brauchen wir für die Panther. Kami, wir zwei machen uns an die von K1, also Kommando 1 ran. Okay. Müsste doch herauszufinden sein, wer Sascha Repowski erpresst. Komm. Ja. ja, bitte. Ähm, na, sucht ihr ein paar Feiglinge in zu weiten Hosen? Weit und vor allem voll? <lacht> ja, die suchen wir. Die sind getürmt. Mhm. Der Knips denkt, dass er bei den Panthern in Sicherheit ist. Aber den kaufe ich mir schon. In der Schule entkommt er mir nicht. Ich kenne dich, du bist der Neue. Patrick Holzer. Ich bin Tim. Und ich bin Gabi. Und das ist Oskar. <lacht> Diese Idioten von den Panthern, die haben was gegen Hunde. Und gegen Mädchen wohl auch. Ah, weil das dämliche Machos sind. Ja. Und ihr Boss ist ein übler Verräter. Bei uns bist du sicher, Gabi. Ich bin Astrid. Aber alle nennen mich Nadel. Mir gefällt dein Outfit, Nadel. Wieso eigentlich? Nadel? Ist das dein Bandenname? Also ich meine... Seid ihr eine Bande? 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 Wir halten einfach zusammen, haben den gleichen Klamottengeschmack, hören die gleiche Musik. Ist man dann gleich eine Bande? Nennt man euch Kommando 1? Möglich. Habt ihr alle so coole Namen? Es gibt Axt, Keule, das hier ist Hammer Aha. und ich bin Nadel, weil ich sehr schmerzhafte Nadelstiche setzen kann. Peaks. Autsch. <lacht> Klingt gut. Und du? Ach, der Kleine hat noch keinen. Erst wenn er voll dabei ist. Zange würde gut passen, weil er in der Schule alle ordentlich in die Mangel nimmt. Zange, das wäre mir eine große Ehre. Ruhig, Blutkleiner. Die Namen vergibt der Boss. Diese Panther sind echt das Letzte. Sind immer sau fies zu Gabi. Ja. Können wir bei euch mitmachen? Jeder kann. Ah. Axt sagt immer, man muss nur beweisen, dass man loyal ist. Bei den Panthern ist alles Larifari, aber bei uns geht's um Ehre. Ja. Die haste oder eben nicht. Okay, und wie zeigen wir, dass wir loyal sind? Ihr geht an diese Internatsschule. Äh, ja, so wie Patrick. Gut. Den Knirps habt ihr ja gesehen. 
Sascha Repowski. Mhm. Den übernehmt ihr von Patrick. Der sollte ihm ja 100 Euro übergeben. Echt? 100? Mhm. Ja. Er teilt ihm eine Lektion und bringt Axt die 100 Euro. Dann wird Axt euch sagen, wie es weitergeht. Sprich Patrick an der Schule an, wenn ihr Hilfe braucht. Los jetzt, Leute. Wir ziehen ab. Na, endlich. Wir sehen uns, Gabi. Ja, wir sehen uns. Und nicht vergessen, wir sind zäh wie Leder. <lacht> Alles klar, cool. Tschüss, Nadel. Nadel, Hammer, Patrick Holzer und die anderen sieben Ledertypen verließen den Spielplatz und verschwanden hinter den Hochhäusern. Große Motorräder heulten auf. Dann kamen Klößchen und Karl aus ihrem Versteck. Gabi untersuchte gerade die Markierung auf der Bank. Du hast auch mal gesprayt? Ach, das war bevor wir uns kannten. Ach so? Äh, also, das waren ja knallharte Jungs und Mädels. Dieses Lederoutfit mit den Nieten dran. Mhm. Echte Rocker. <lacht> Habt ihr was rausgefunden? Ja, sieht so aus, als würde Patrick Holzer hinter den Erpressungen und Diebstählen an der Schule stecken. Vermutlich im Auftrag von Kommando 1, bei dem er mit seinen Heldentaten einsteigen will. Tja, Heldentaten. <lacht> äh, Sehe ich das richtig? Tim und Gabi, ihr bleibt an denen dran. Ja. Und Klößchen und ich heften uns an die Fersen der Panther und mhm. finden raus, was sie morgen Nacht vorhaben. Äh, Gold hatte ja da was angedeutet und es klang kriminell. Aha. So sieht's aus. Denkt dran, was Kommissar Schalafsky sagt. Der Kopf der Bande ist die Wurzel des Übels. Mhm. Alte Kriminologenweisheit. Wir müssen die Bosse der Banden ausfindig machen. Panther, es gibt nur einen Clan, dem ich mich zugehörig fühle. Ach ja? Ähm, der Sauerlichtdynastie? Nein, <lacht> TKKG natürlich. Ah. TKKG gibt es nicht mehr. Was? Oder meinst du, der TKKG-Tim würde Sascha Repowski verkloppen? Am nächsten Schultag auf dem Weg in den Pausenhof. Da Tim, Karl, Gabi und Klößchen vermuteten, dass an der Schule sowohl Sympathisanten der Panther als auch von K1 waren, hielten sich Tim und Gabi von Karl und Klößchen fern. Man sollte die vier erstmal nicht mehr zusammen sehen. Tim hatte festere Schuhe an als sonst und seine Jeans hatten Löcher. Gabi hatte einen kurzen, schwarzen Lederrock angezogen, darunter eine schwarze Strumpfhose. Außerdem trug sie ein schwarz-weißes Tuch auf dem Kopf, ein sogenanntes Bandana. Rockiges Outfit, Gabi. Ja, habe ich mir von Nadel abgeguckt. Hast du schon gehört, was Caro passiert ist? Deiner drittbesten Freundin, Caroline von Ferber ja. aus der 9a? Nee, nichts gehört. Ach, jemand hat heimlich Fotos von ihr gemacht. In der Umkleide. Shit. Ja, jetzt wird sie fies erpresst. Und sie traut sich nicht mehr in die Schule. Da steckt bestimmt Patrick Holzer dahinter. Aber dieser K1-Psychoterror wird bald ein Ende finden. Ja, ich dachte auch an Patrick. Aber Caro hat mir im Vertrauen gesagt, dass sie von Sascha Repowski erpresst wird. Sascha? Ja. Machen die Panther also auch solche Dinge? Oder Sascha ist eigentlich bei K1. Ah. Dann war die Besenkammeraktion nur Show, damit hm. er jetzt glaubhaft als Spion bei den Panthern eintauchen kann? Ich weiß nicht. Naja. Schau mal. Klößchen und Karl hängen bei den Breakdancern ab. <lacht> Dieses Cappy von Karl. Tarnen und täuschen. Ja. Komm, wir schauen uns auch den Freestyle an. Ja. Wow, das, das ist der Wahnsinn. Super. Großartig. Sascha ist auch dabei. Schau mal. Jetzt kommt unser möchte gern rocker Patrick auf die B-Boys und B-Girls zu und baut sich vor denen auf. Diese Jugendkulturen sind ja harmlos. Mhm. Aber einige von denen werden später in die harten Banden aufgenommen, so wie Patrick Holzer. Und dann hört der Spaß auf. Achtung, Sascha Repowski kommt auf uns zu. Wir bleiben in der Rolle, Gabi. Hoffentlich spielen auch Karl und Tösschen richtig mit. Wir müssen hier ganz öffentlich etwas klarstellen. Mhm. Hallo, Tim. Hey. Was willst du? Meine neuen Freunde und ich haben heute was vor in der Stadt. Bist du dabei? Verzieh dich, Knirps. Hey, lass Sascha in Ruhe. Was willst du denn jetzt? Bin echt froh, wenn ich aus der Bude ausziehen kann. Ist mir echt zu eng mit dir. Allein dein Hintern ist so groß, dass er eine eigene Postleitzahl braucht. Oh. <lacht> der war gut, Tim. 
Mach den Mund zu, Carsten. Dein Atem stinkt so hart, dass wir uns schon auf deine Fürze freuen. <lacht> ja, Alter, dem hast du es gegeben. <lacht> Voll gut. Ja. Ey, mach die Hummel dicker. Und nimm diesen altklugen Besserwisser gleich mit. Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Okay, ich glaube, es ist allen klar, dass es TKKG nicht mehr gibt. Hey Tim, du bist der Knaller. Gut gemacht. Sag mal, Patrick, ich soll Axt etwas liefern. Sag mir nur, wo ich ihn finden kann. Abend. Tim lauerte im Gebüsch direkt neben dem Tor zum Internatsgelände. Und da kam auch schon Sascha Repowski, der offensichtlich zu Fuß auf dem Weg in die Millionenstadt war. Tim schlich von hinten näher und klopfte ihm auf die Schulter. Hey! Mann, spinnst du? Was soll das? Und auf welcher Seite stehst du jetzt eigentlich? Gestern mochte ich dich noch, aber heute trägst du die falschen Klamotten und hörst die falsche Musik. Oh. Ey, Mann, was soll das? Das ist unheimlich. Gib mir 100 Euro. Was? Ich, ich habe kein Geld, verdammt, das weißt du ganz genau. Bist du ein Spion von K1? Spinnst du? Niemals. Stimmt es, dass du Carolina aus der 9a erpresst? Mann, ich werde dazu gezwungen von... von... Patrick Holzer? Ich, ich darf nichts sagen, Mann. Weil du Angst hast. Oder weil er in Wirklichkeit dein Komplize ist. Du spinnst ja. Ich werde ein Panther. Okay, ich glaube dir. Aber verkloppen muss ich dich trotzdem. Du, du, du machst jetzt Karate mit mir? Ja, Theaterkarate. Gemeinsam mit meiner Maskenbildnerin. Jetzt sprang auch Gabi aus dem Gebüsch und zückte ein Schminktäschchen. Guten Abend. Ihr zwei also... Ihr spielt ein falsches Spiel. Ihr seid bei K1. Leg dich bitte unter der Straßenlaterne auf den Boden. Wir sind dabei, diejenigen auffliegen zu lassen, die hinter dem Terror an der Schule stecken. Mhm. Leg dich hin, los. Okay, ähm, ich, ich leg mich hin. Gut. So, und ich setze mich drauf. Und ich mal dir jetzt ein paar schöne rote Kleckse ins Gesicht. Das ist Theaterblut. So, und ähm, da auch. Das sieht gut aus. Mhm. Tim, los, ja. geh in Position. Und so. Faust in die Luft. Mhm. Genau, ein Stückchen höher vielleicht. Ja. Und jetzt musst du leiden. Schauen, Sascha. Okay. Okay, und ah. warte. Foto. Das war's. Ihr könnt aufstehen. Kann ich, kann ich jetzt gehen? Mhm. Klar. Heute gibt's eine Feier bei den Panthern auf der Skatebahn. Kommt ihr mit? Nee, wir haben was anderes vor. Mhm. Aber pass mal auf, dass du nicht auf falsche Freunde reinfällst. Tschüss, Sascha. So ein Quatsch. Tschüss. Tschüss. Okay. Karl, Klößchen, ihr könnt rauskommen. Zeig mal das Foto. Wow, sieht super echt aus. <lacht> Klößchen, bitte die 100 Euro, wie vereinbart. Och Mann, ich bin hier echt die Melkuh, oder? Hier. Danke. Gabi, wir zwei sind über Smartphone-App und Knopf im Ohr verbunden. Mhm. Wenn nötig, können wir sofort den Funkkontakt treten. Ja, alles klar. Kann losgehen. Komm, Klößchen, wir folgen Sascha. Mal sehen, was die Panther heute vorhaben. Ja. Und Gabi, wir zwei müssen auch los. Axt wartet schon auf uns. Ja. Vor der Rockerkneipe, die Patrick Holzer Tim genannt hatte, standen dutzende schwere Motorräder. Harte Rockmusik drang nach draußen und schallte über den nahen Friedhof. Totenstille, Pustekuchen. Tim und Gabi betraten das Lokal, dichter Zigarettenrauch, unzählige Biergläser. Tim und Gabi hatten es bei ihr Bestes gegeben, wie Rocker auszusehen. Trotzdem wurden sie von den Typen in den Nieten besetzten Lederklamotten schief angesehen. Tim fragte sich zu einem gewissen Axt durch. Schließlich betraten sie ein Hinterzimmer. 
Axel Pfeiffer, genannt Axt, hatte eine lange Narbe, die quer über sein Gesicht lief. Axt? Seid ihr Tim und Gabi? Man hat euch angekündigt. Äh, ja, da sind wir. Oh, stammt die Narbe von, von einer Axt? Das willst du nicht wissen, Hübsche. Also, warum sollte ich euch trauen? Äh, hier. 100 Euro. Und das dazugehörige Foto vom edlen Spender. Sehen Sie? <lacht> wow, das ist ja echt beeindruckend. Den hast du hübsch zugerichtet. Ihr könnt mich duzen. Wir sind ja schließlich Freunde. Das geht aber schnell. Die Einschüchterungen von Patrick sind erste Sahne. Der wird hier bald eine Stufe aufsteigen. Aber ihr habt auch einen guten Auftritt hingelegt. Respekt. <lacht> Danke. War Patrick das in der Besenkammer? Das war gut. Ähm, ähm, sind, wir, sind wir jetzt dabei? Na, ihr seid auf einem guten Weg. Bringt euch weiter in der Schule ein, ihr kriegt eine Namensliste. Mhm. 50% gehen immer an den Boss. Fragen? Also an dich, du bist der Boss. <lacht> nee, 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 ich bin nicht der Boss. Ich bin die Kontaktperson zum Boss. Mist. Was? Äh, nichts. Also... Ihr bringt mir die Kohle und ich reiche einen Anteil an den Boss weiter. Der Boss ist der Größte. Der plant alles und überwacht die Hierarchie. Heute Nacht geht eine große Nummer ab. Geplant vom Boss. Ein Polizist wird entführt. Wow. Dürfen wir da mitmachen? <lacht> Dafür seid ihr noch zu jung. Ihr müsst euch erstmal hochdienen, Freunde. Oh, was, was ist denn bei dir da los, Kleine? Bei mir? Nichts. Oh, zum Glück hatte Gabi den Knopf im Ohr hinter ihren blonden Haaren versteckt. Trotzdem, das Fiepen hörte nicht auf. Unauffällig drehte Gabi die Handy-Lautstärke in der Tasche ihres Lederrocks auf Null. Tim sprang ein. Äh, und die Sache mit der Sekretärin, Frau Meerbott, war das auch Patrick? Was? Nee, das waren die Hirnis von den Panthern, diese ehrlosen Idioten. Wie jetzt? Na, die haben beobachtet, wie unsere Leute hinter diesem Repowski her waren und dass diese Meerbot ihn dann mit dem Auto mitgenommen hat. Dann waren sie super schlau und haben die Sekretärin vermöbelt, aber in Lederkluft und so. Die Panther haben die Kohle, aber wir haben das Problem. Das war sowas wie eine Kriegserklärung. Das hat sich bestimmt deren Boss ausgedacht. Von dem weiß man ja, dass er kein Gewissen hat. Aber Frau Meerbott hatte einen K1-Schriftzug auf ihrem Unterarm. Das war ein Trick. So was machen wir gar nicht. Das war bestimmt Finger. Der schmiert und taggt immer rum. Den kenne ich, den schnapp ich mir. Du gefällst mir, Junge. Du gefällst mir. Hey, Axt. Hey, Keule. Du bist es. Schön, dich zu sehen. Hier, ein bisschen Bargeld. Ah. Ja. Hä? Ich kenne ich doch. Ich? Oh. Na, von der Schule vielleicht. Ha? Schule? Ja, habe ich auch mal abgebrochen. Hm. Sonst noch was? Beim Kripoman läuft alles nach Plan. Das Arbeitstier ist immer noch im Präsidium. Aber unsere beiden Männer lauern schon auf der Rückbank seines privaten BMW. Oh. Alles eine Frage der Zeit. <lacht> Gabi gefror das Blut in den Adern. Hatte sie richtig gehört? Kripoman? Arbeitstier? Privater BMW? Das passte alles auf ihren Vater. Sollte er heute Nacht entführt werden? Ich, äh, ich glaube, ich, äh, wir müssen. Tim? Äh, ein Kriminalkommissar also? Ja, hat den Boss mal hinter Gitter gebracht. Dafür wird er büßen. Aber wie gesagt, das ist nichts für euch, also Schluss jetzt. Mich hat mal ein Kommissar beim Clown erwischt. Schalawski hieß der. Meint ihr den? Schalawski? Nee, Glockner heißt er. Schnauzerkeule. Und jetzt raus. Keule war nach draußen gedackelt. Auch Tim und Gabi wollten so schnell wie möglich das Hinterzimmer verlassen. Aber leider hatte Axt zu einem schier endlosen Monolog über die Geschichte von Kommando 1 angesetzt. Ja, das heißt also, unser Boss und der Boss von den Panthern waren mal Partner. Aha. Ja, die haben die ärgsten Dinger durchgezogen. Der legendäre Bankraub von Friedberg, das waren die. Oh. 
Ja, aber irgendwann wurden sie geschnappt von diesem Glockner. Vor Gericht wollten sie beide schweigen, dann hätte man ihnen kaum was anhaben können. Aber der spätere Pantherboss hat gesungen. Heißt der zufällig Gold? Gold? Nee, Gold ist doch nicht der Boss. Also, der Kerl hat als Kronzeuge ausgesagt und ist dadurch mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Mhm. Aber unser Boss musste hinter Gitter. Mhm. Richtig lange. Und jetzt wisst ihr auch, warum unser Boss so viel Wert auf Ehre legt. Weil er von dieser ehrlosen Gestalt verraten wurde. Der hat dann selbst eine Gang aufgemacht. Die Panther. Die fischen in unseren Gewässern. Aber wir werden die schon ausradieren. Keine Sorge. Max! Du schon wieder, Keule? Hier, drei Smartphones. Ah, das ist unsere Chance, Gabi. Also gut, wir zwei müssen... Und dann mehr. haben sie noch ein ganz besonderes Geschenk für dich mitgebracht. Ah, das ging aber schnell. Aber ihr solltet ihn doch in die Waldhütte am Wettersteig bringen. Nee, nee, nicht der Bulle. Der ist immer noch bei der Arbeit. Warte, ich bring den Brocken rein. Tim und Gabi staunt nicht schlecht, als Keule Klößchen ins Hinterzimmer schleifte. <lacht> Lass mich los! Das tut doch weh! Klö! Bei den Panthern gab's wohl was zu feiern. Haben sie auf der Skatebahn überrascht. Der Rest ist geflohen. Nur der hier war zu langsam. Aha. Sieht aus, als hätten die Panther auch noch was vor heute Nacht. Aha. Na, dann weiß ich auch schon, wer uns verraten wird, was sie vorhaben. Ich weiß von gar nichts. Ich, ich bin doch ich bin erst ganz frisch dabei. Verstehe. Will nicht sprechen. Das ist doch eine perfekte Aufgabe für dich, Tim. Hä? Willst du unserem Freund nicht das Sprechen beibringen? Ich, ich soll... Du sollst aus diesem Fleischberg Boah. herausprügeln, welches krumme Ding die ehrlosen Panther heute Nacht drehen wollen. Ja, aber, aber er hat... Ich mein, wenn er doch nichts weiß... Das kann ja jeder behaupten. Also, los. Oh. Jetzt? Hier? Ja klar, bitte sehr. Ja, also ich... Warum zögerst du? Kennst du den etwa? Ich? Den? Nee. Mhm. Stimmt was nicht? Ähm, ja, ich meine nein. Zum Aussteigen ist es zu spät. Los jetzt! Veranstalte ein Spektakel für uns. Ja, also die Wahrheit ist die. Ich darf Karate nicht auf Unkundige anwenden. Ehrenkodex. Von Ehre brauche ich dir ja wohl nicht zu erzählen. Aha. Aber äh, wenn es keiner sieht, hat es keiner gesehen. Was? Magst du Hörspiele? Hörspiele? Na klar, höre ich immer zum Einschlafen. Ah, dann hör gut zu. Tim packte Klößchen unsanft und schleifte ihn nach draußen. Gabi folgte ihm. Draußen war die Nachtluft angenehm kühl. Tim setzte Klößchen direkt unter das geöffnete Fenster des Hinterzimmers und krempelte seine Ärmel hoch. Augen zu und genießen da drin. Dann legt mal los. <lacht> Nimm das. Autsch. Gefällt dir das, ja? Dann gefällt dir wohl auch das. Klößchen, komm, komm her schnell, lass dich schminken. Und das. Au. Was macht ihr da? Hallo Karl, ist nur Theater. Gabi, hast du gehört, was ich dir über Funk gesagt habe? Nein, ich muss die Lautstärke runtermachen. Und dann auch das! Und? Willst du jetzt reden? Jetzt fehlen mir schon 150 Euro und mein Handy. Und sanft waren sie auch nicht gerade zu mir. Leute, ich mag nicht mehr. Hier läuft ein echter Bandenkrieg. Die Panther feiern, dass die Polizei K1 wegen der Sekretärin im Visier hat. Außerdem haben die Panther heute Nacht was vor. Die Tankstelle am Beginn der Zubringerstraße. Schnell rein zu dritt, Knarren zeigen schnell wieder raus. Samt Kohle natürlich. Hab das direkt Kommissar Glockner geschrieben. Der will gleich seine Schreibtischarbeit liegen lassen und sich auf den Weg dorthin machen. Nein. Und das soll ich dir glauben, Dicker? Wie schmeckt dir das? Au, oh, schmeckt gar nicht! Es schmeckt mir gar nicht! Ich muss sofort meinen Papi anrufen. Er darf sich nicht in seinen Wagen setzen. Wie? Warum? Äh. Verdammt, ich habe schnell. <lacht> Klasse. Ein Hörspiel nach meinem Geschmack. So, ich weiß jetzt, was die Panther vorhaben heute Nacht. Geh mal zur Seite. Ich will mich auch noch ein bisschen austoben. Ich denke, er hat genug. Ja. Wenn ein Panther genug hat, weiß ich selbst am besten. Zur Seite! Nein! Die Panther werden eine Tankstelle ausrauben. Bestimmt wollen sie das wieder uns in die Schuhe schieben. Wir sollten Vorkehrungen machen. Zur Seite, sag ich! Ja, bitte nicht! Die Tankstelle ist am Beginn der Zubringerstraße. Ich kenne die. Hm. Mhm, lass mal dein Blut schmecken, Dickerchen. Was soll denn das? Nimm deine Finger aus meinem Gesicht. Mhm, schmeckt gut. 
aber nicht nach Blut. Keule, komm raus und bring deine Knarre mit. Was gibt's? Bring die drei nach drinnen, sofort. Axt packte Tim. Keule griff nach Gabi. Tim befreite sich umgehend, verdrehte Axt den Arm und lief in die Dunkelheit davon. Als hätte jemand einen geheimen Knopf gedrückt, durchkämmten urplötzlich dutzende Rocker das Umfeld der Kneipe. Tim war zu Karl geflohen, der hinter einem protzigen Motorrad kauerte. Panik stieg in Karl auf. Sucht auch den Parkplatz ab und den Friedhof, aber Dalli! Sie kommen! Und jetzt? Die schlagen uns zu Kleinholz! Siehst du den dicken Pickup mit dem Kennzeichen Axt 1? Ja. Auf mein Kommando robben wir darüber und verschanzen uns hinten auf der Ladefläche. Okay. Und los! <lacht> Kommissar Glockner warnen, Gabi und Klößchen befreien und außerdem die Anführer finden. Ja, warte. Schön der Reihe nach. Also. Es tut es schon bei Herrn Glockner. Okay. Hallo, Herr Glockner, wo sind Sie? Auf dem Weg zu Ihrem Auto? Warten Sie! Auf der Rückbank lauern zwei Kerle von einer fiesen Bande. Die wollen Sie entführen. Ja, ganz sicher. Die wollen sie in die Waldhütte am Wettersteig bringen und Lösegeld erpressen oder so. Kommando 1. Sie kennen die? Sie suchen auch die Hintermänner? Aha. Verstehe. Wirklich? Na, wenn Sie meinen. Ach, noch was. Zu spät, er hat aufgelegt. Und, was gibt's? Kommissar Glockner kennt K1. Er will seine Kollegen an der Waldhütte positionieren und sich entführen lassen, um an die Hintermänner zu kommen. Oh, krass. Wir sollen uns vor dem Boss der Bande in Acht nehmen. Der ist wohl brandgefährlich. Psst, da kommt Axt. Was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Oh, das gibt's doch nicht. Sucht weiter, irgendwo müssen Sie sein. Ich fahre zum Boss, es gibt einiges zu besprechen. erkannt? Aber du hast die ganze Familie wochenlang beschattet. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Tochter des Bullen und gleich haben wir auch den Bullen. Umso besser. Sie haben Gabi erkannt. Ja. Oh, ganz so gar nicht gut. Aber was ist mit dem Karate-Typen? Und überhaupt heißt das, dass man uns ausspähen wollte? Wir klären das später. Ich bin gleich beim Boss. Sag ich besser nicht, welchen Mist du gebaut hast. Die Fahrt durch die nächtliche Stadt endete an der ehemaligen Galopprennbahn von Hohenross. Früher sonntäglicher Treffpunkt der Reichen und Schönen, heute verlassen, verfallen und höchstens Treffpunkt von Ratten und Mardern. Axt las noch schnell Textnachrichten auf seinem Handy, sprang dann aus seinem Wagen und eilte in das dunkle Hauptgebäude. Tim und Karl folgten ihm durch die desolaten Räumlichkeiten und gingen schließlich vor der Tür zu einem schwach beleuchteten Raum in Lauerposition. Eine nackte Glühbirne zeigte einen Mann von mittelgroßer Statur, Lederjacke, Sonnenbrille. An der Wand, von der sich die Tapete schon von selbst löste, eine große K1-Fahne. Kerzengerade stand der Mann vor der Fahne. Sein Gesicht war vollkommen regungslos, während Axt, ein Bündel Geld in der Hand, 
auf ihn zukam. Das muss er sein. Der Boss von K1. Boss. Hier. Von den letzten Tagen. Gut gemacht, Axt. Du und deine Leute, ihr macht gute Arbeit. Danke, Boss. Patrick Holzer zeigt vollen Einsatz an der Schule. Ach, dieser Junge, sehr gut. Wir werden ihn befördern. Gib ihm einen Namen. Zange. Ich dachte an Zange, es wird ihn ehren. So funktioniert das. Enger Zusammenhalt, klare Hierarchien, Aufstieg innerhalb der Gruppe. Wie läuft unsere Operation? Wir haben den Bullen. Sehr gut. Mist. Und außerdem haben wir seine Tochter. Mhm. Und wir wissen, dass die Panther einen Tankstellenraub vorhaben heute Nacht. Aha. Ich wollte dich fragen, was wir da jetzt am besten unternehmen sollen. Um die Pappnasen von den Panthern und den ehrlosen Möchtegern-Boss können wir uns jetzt nicht kümmern. Gegen die plane ich schon eine Vergeltungsaktion. Oh ja. Aber jetzt müssen wir uns auf unsere Sache konzentrieren. Es darf nicht schief gehen. Du musst jetzt gehen. Los. Alles klar. Du bist der Boss. Raus, Karl. Vor der Galopprennbahn beobachteten Tim und Karl, wie Axt in seinem Pickup stieg und losfuhr. So, ich rufe jetzt mal die Polizei an und sag denen, wo sie den K1-Boss finden können. Okay. Da er sich die Hände nicht schmutzig macht, müssen sie ihn wohl hier abholen. Wir werden ihn so lange beschatten. Äh, warte, Gabi funkt etwas. Ja, was ist los? Sie kann nur flüstern. Aha. Sag schon. Oh, okay. Also, sie haben Klößchen und Gabi in ein Auto gesteckt und fahren jetzt zu einer Hütte. Ich nehme an, sie werden auch zur Waldhütte am Wettersteig gebracht. Sehr gut. Dort warten ja schon Glockners Kollegen auf sie. Schau mal da, Tim. Runter! Der bekommt aber oft Besuch. Oh, das gibt's ja nicht. Erkennst du den nicht? Das ist Gold. Von den Panthern? Ganz sicher. Das ist Gold von den Panthern. Er sieht sich um. Jetzt geht er hinein. Der ist vielleicht heimlich Axt gefolgt und stellt jetzt den Boss von K1. Das ist ja wirklich ein echter Bandenkrieg. Komm, Karl, wir gehen mit rein. Das könnte in einem Kampf enden. Ja. Tim und Karl schlichen hinter Gold her, schnurstracks zum Geheimraum vom K1-Boss. Als Gold die Tür aufriss, trauten Tim und Karl ihren Augen nicht. Der K1-Boss hatte seine Stiefel gegen Sneakers getauscht. Die Lederjacke war einem Kapuzenpullover gewichen und an der Wand hinter ihm hing jetzt eine Pantherfahne. Nur die Sonnenbrille war dieselbe. Boss, ich muss mit dir reden. Kein kurzfristiger Kontakt. Ich habe gesagt, kein kurzfristiger Kontakt. Aber es ist wichtig, Boss. Ich glaub's nicht. Ist das hier eine Verkleidungskomödie oder was? Fass dich kurz, Gold. Die Nummer an der Tankstelle. Hm. Jemand hat unseren Plan vereitelt, Mann. Da waren Bullen rund um die Tankstelle. Ey, wir wurden auf frischer Tat geschnappt. Drei Panther wurden mitgenommen. Irgendwer hat ausgeplaudert. Oder die K1-Leute haben unseren Plan durchkreuzt. Erstmal Ruhe bewahren, Gold. Die altbackenen K1-Leder heute werden wir schon noch dran kriegen. Ich habe da schon einen Plan. Und was ist mit unseren Gangsterkumpels? Die wurden geschnappt, Mann. Die kriegen wir frei. Und ich weiß auch schon wie. Die sind noch heute Nacht auf freiem Fuß. Verlass dich drauf. Er will die geschnappten Panther mit Kommissar Glockner freipressen, ganz sicher. Und? Sonst noch was? Äh, hier, ein paar richtig gute Kopfhörer. Ah. Der neueste Shit. Gut. Und das hier. Bargeld. Sehr gut. Mhm. Gut gemacht, Gold. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Wir sind die Panther und Gangster. Und wir lassen uns nicht unterkriegen, ja? Alles klar. Boss, ich wünschte, ich wäre auch so ein abgebrühter Gangster wie du. <lacht> Dann wärst du ja der Boss und nicht ich. <lacht> Stimmt. Und zum letzten Mal, Gold. Kein kurzfristiger Kontakt. Das ist nicht cool. Haben wir uns verstanden? Verstanden. Sonst versuche ich deinen Panther hintern so lange mit deinem eigenen Board, dass du nie wieder an Breakdance Battle denkst. Verstanden? 
Verstanden. Tut mir leid, Mann, ich hatte den Kopf verloren, ey. Und genau das wollen wir niemals, den Kopf verlieren. Ja. Wer soll denn die Aktion gegen Kommando 1 leiten, wenn du deinen Kopf verloren hast, hm? Ich? Ich soll das machen? Wow, ich werde dich nicht enttäuschen. Das weiß ich. Und jetzt raus! Alles klar. Tim und Karl drückten sich in eine dunkle Ecke und warteten, bis Gold nicht mehr zu sehen war. Dann beobachteten sie, wie der Doppelboss seinen Kram in eine große Tasche packte. Er trug jetzt ein Jackett und dunkle Halbschuhe. Die Sonnenbrille hatte er abgelegt. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Was zieht dieser Typ hier bitte für ein Schauspiel ab? Schön der Reihe nach. Also, die Kriminalpolizei ist am Wettersteig. Das heißt, Gabi und Klößchen sind bald wieder frei. Ja. Auch führende K1-Leute werden dort demnächst geschnappt werden. Hm. Ha, ich habe eine Idee. Äh, ich äh, schreibe mal schnell Sascha Ripowski. Warum? Gold ist offensichtlich ganz heiß drauf, diejenigen in die Hände zu kriegen, die die Tankstellennummer vereitelt haben. Hm. Ja. Ich schreibe also Sascha, er soll den Panthern weitersagen, dass sich die Verräter in der Waldhütte am Wettersteig verschanzt haben. Ah. Wäre doch praktisch, wenn der Rest der Panther dort direkt der Polizei in die Arme läuft, oder? Sehr gut, Karl. Fehlt nur noch der Doppelboss. Ja. Der ist zu schlau, um dort mitzumischen. Um den müssen wir uns kümmern. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Tim, wir müssen weg. Warte! Hallo? Tim! Wir wollen zum Wettersteig und wir wollen den Doppelboss schnappen. Also müssen wir da rein. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Guten Abend. Ein Boss für zwei rivalisierende Banden. Nicht schlecht. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr euch in große Gefahr begebt. Sie aber auch. Was wollt ihr hier? Mit ihnen reden, mehr nicht. <lacht> Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Auf welcher Seite stehen sie eigentlich wirklich? Kommando 1 oder Panther? Auf welcher Seite? Ich stehe einzig und allein auf meiner Seite. Aha. Aber was ist mit den Banden und der Banden-Ehre? Ehre ist für Idioten. Was ist mit der Zusammengehörigkeit, der Leidenschaft für die eigene Bande? Ich bin leidenschaftslos. Nur der Macht gilt meine Leidenschaft. Und der Kohle. Genau. Und wenn du Macht und Geld willst, musst du über Ideologien stehen. Weltanschauung. Das ist für die dumm. Und Kleidungsmerkmale, das ist für die ganz dumm. Nur der Schlaue nutzt Gesinnungen und gerne auch bescheuerte Klamottenstile, um die dumm zu führen. Das ist die Kunst. Ah, und der ganz Schlaue führt gleich zwei Banden gleichzeitig. Nun ja, keins war mein Steckenpferd, das gebe ich zu, aber die Zeiten ändern sich. Lederkluft ist nicht mehr angesagt, man muss Schritt halten. Gangster von heute tragen Sneakers. Kümmert's mich? Nein. Ist doch toll, der äußere Feind stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Das ist für kriminelle Banden natürlich auch von Vorteil. Du lernst schnell. Und sie kassieren einfach nur ab. Und zwar doppelt. Äh, Moment. Dann ist die Geschichte von ihrem alten Gaunerfreund, der sie vor Gericht verpfiffen hat, auch nur gelogen. Noch so ein heller Kopf. Wisst ihr, die Menschen brauchen Geschichten. Sie lieben Geschichten. Also kriegen sie Geschichten. Sie wollen belogen werden. Am liebsten den ganzen Tag. Im Fernsehen, im Theater, im eigenen Leben. Am besten als Endlosserie. Hm. Lassen Sie mich raten, Sie waren Schauspieler. Ich war an der Schauspielschule, ja. Aber ich wurde rausgeschmissen. Man hat mein Talent verkannt. Aber Sie haben Talent, das ist nicht zu leugnen. Allerdings. Und dank des Rauswurfs mache ich jetzt zehnmal so viel Kohle wie alle deutschen Schauspieler zusammen. Und muss noch nicht mal vor dem Caster auf den Knien rutschen, vor dem Regisseur buckeln und dem schwachsinnigen Produzenten erzählen, was für ein toller Typ er ist. <lacht> Nur Ihre Fans, die werden enttäuscht sein, wenn Sie erfahren, was für eine Rolle Sie spielen. Und wenn schon. Das sind Idioten. Nützliche Idioten. Ich bin die Eins, die diesen Nullen vorsteht, damit sie überhaupt etwas wert sind. Sollen Sie doch froh sein, dass jemand da ist, dem Sie nachlaufen können. Das wollen Sie doch. Jemandem folgen, jemanden verehren, zu jemandem aufschauen. Erbärmlich. Erbärmlich ist nur die Verachtung, die Sie jenen gegenüber hegen, die Sie verehren. 
Genug geplaudert. Viel zu viel. Damit kann ich euch nicht laufen lassen. Das war euch hoffentlich klar. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für euch habe. Sie wollen uns kalt machen, Herr... Herzog. Olaf Herzog. Wissen Sie, Herr Herzog, ich habe auch eine Nachricht für Sie und sie ist auch nicht gut. Es ist aus für Sie. Nein. Es geht gerade erst los. Und ja, die Pistole ist echt. Tim und Karl saßen gefesselt auf der Rückbank von Olaf Herzogs Auto und fuhren durch die Nacht. Widerstandslos hatten sie sich abführen lassen. Nicht nur widerstandslos, sondern sogar ein bisschen froh oder zumindest stolz. Denn Tim hatte alles genau so geplant. Er wollte im Gespräch möglichst viel offenlegen um es Olaf Herzog unmöglich zu machen, sie laufen zu lassen. Tim rechnete damit, dass sich Herzog nicht selbst die Hände würde schmutzig machen. Dafür war er zu schlau. Aber alle, die sich für Herzog die Hände schmutzig machen würden, waren in der Waldhütte am Wettersteig. Und genau da wollte Tim Olaf Herzog haben. So, da sind wir. Aussteigen! Und Reiner zu den anderen. Hände hoch! Boss! Du hier? Tim, Karl. Hallo, Gabi. Hallo, Klößchen. Und guten Abend, Herr Glockner. TKKG. Wieder vereint. Ihr kennt euch alle? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Nützt euch aber auch nichts mehr. Boss, was... Was machst du hier? Axt, mitkommen. mir selbst die Finger schmutzig machen muss. Eine Schande ist das. Eine Schande für euch. So. Und jetzt bringt das Gefällig zu Ende. Ich will das volle Lösegeld. Aber keiner von denen da freikommen. Sie wissen zu viel. Verstanden? Äh, heißt das, wir sollen sie... Ja, das heißt das. So. Und ich bin jetzt weg. Über unseren neuen Treffpunkt werde ich dich informieren. Der alte ist sich mir sicher. Gerade als sich Olaf Herzog zum Gehen umdrehte, tauchte aus dem Dunkel des Waldes Gold auf und Finger und ein paar andere Panther. Sascha Repowski hatte also Karls Nachricht an die Panther weitergeleitet und sie waren gekommen. Alle. Ruhig stellten sie sich ihrem Boss in den Weg. Guten Abend, Obergangster. Gold! Gemeinsame Sache mit Kommando 1. Das ist jetzt aber interessant. Das verstehst du nicht. Mhm. Die, die Panther? Hier? Moment mal, Boss, du kennst diese Panther-Leute? Lass mich durch, Gold! So leicht kommst du nicht davon. Schnapp ihn! Ja, schnapp ihn Keule dir! Nadel, Hammer, komm! Finger weg! Ich bin völlig übergeschnappt! Nein! In Windeseile entwickelte sich aus der Rangelei eine Rauferei und dann eine Prügelei. Panther gegen K1, K1 gegen Panther. Und alle gegen den Doppelboss. In der Hütte konnte Tim in der Zwischenzeit in Ruhe erst seine eigenen, dann die Fesseln von Gabi, Karl Klößchen und Kommissar Glockner lösen. Im dunklen Wald hatte sich dank Tims Warnung die Polizei verschanzt. Geduldig warteten sie auf einen guten Zeitpunkt für den Zugriff. Und der war jetzt. Zwei Warnschüsse, Flutlicht und augenblicklich herrschte Ruhe an der Waldhütte am Wettersteig. Alle Hände hoch! Sie sind umstellt! Los! Ich will alle Hände in der Luft sehen! Die wollen? Ach, Scheiß Polizei! Mist! So ein Mist! Das darf doch nicht wahr sein! Das sind zu viele! Keine Chance! Gut gemacht, Herr Kollege! Kommissar Schalowski! Gabi Glocken! 
Und der Rest von TKKG, wie immer, mittendrin. Herr Herzog, auch Ihre Hände bitte in die Luft. Wer hat das eingefädelt? Wer? Der Drehbuchautor. Mein Dank geht den Darstellern des heutigen Spektakels. Sehr witzig. Jetzt waren es Olaf Herzog sowie die anwesenden K1- und Panther-Mitglieder, deren Hände gefesselt wurden. TKKG wurden zu einem Polizeiauto gebracht. Dort gab es, wie so oft, Lob und Tadel von Kommissar Glockner. Ich weiß, Papi, es war gefährlich, aber eigentlich wollten wir nur herausfinden, wer hinter den Erpressungen an der Schule steckt. Ehrlich. Ja, und hinter dem Attentat auf Frau Meerbach. Mhm. Ja, und wir haben unser Ziel erreicht. Genau. Hinter all dem Terror steckte Olaf Herzog. Mhm. Er hat die anderen zu seinen Werkzeugen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Axt, Zange, Nadel. <lacht> Tja, die Gangnamen sollten die Mitglieder zu etwas Besonderem machen. Gold, Finger, Hammer, Keule. Und am Ende waren es eben doch nur Axel Pfeiffer, Jens Bienen, Astrid Brunner und Stefan Neuwinger. Nichts Besonderes. Einfach nur Fans. Fans jener Geschichte, die ihnen ein gescheiterter Schauspieler aufgetischt hat. Ich bin froh, dass Patrick Holzer und Sascha Ripowski da heute nicht mit reingezogen wurden. Sind das die beiden Schüler? Mhm. Ja, genau. Also wenn Sascha gewusst hätte, dass Gold und Finger zu einer kriminellen Vereinigung gehören, wäre er dann niemals eingestiegen. Ja. Ab sofort steht Sascha unter dem Schutz einer guten Bande. TKKG. Hm. <lacht> Tja, und Patrick Holzer? Der hat sich wohl leider etwas verrannt. Hm. Bestimmt hat ihn das Gruppengefühl von K1 angezogen, aber den bringen wir wieder auf den richtigen Weg, ganz sicher. Hm. Ja, denn Gruppengefühl kann man auch ohne Verbrechen kriegen. Genau. Ja, Gruppen sind ja nichts Schlechtes. Man muss nur Acht geben, wofür die Gruppe steht und ob jemand die Gruppe für seine eigenen Zwecke nutzen will. So wie Olaf Herzog. Den suchen wir schon lange. Unter anderem wegen der Bildung krimineller Vereinigungen. Und Pfeiffer wegen Erpressung, Jens Behn alias Hammer wegen Körperverletzung. Neubinger wegen jener Verbrechen, die er Bildkunst nennt und, und, und. Ja, das ist ja gut und schön, aber eins sage ich euch. Die B-Boys an unserer Schule haben garantiert nichts mit den kriminellen Panthern zu tun. Die machen einfach nur Breakdance, skaten gerne und sprayen ein bisschen. Ja, und nicht jeder Sprayer ist ein Verbrecher. Du hast doch auch gesprayt früher, stimmt's? Ja, aber niemals illegal. Ja. <lacht> Schon gut. Sprayen ist ganz nett, aber Breakdance, das ist der Wahnsinn. Das mache ich jetzt auch. Du? Ja, also Breakdance? die B-Boys an unserer Schule geben einen Workshop und ich mache mit. Stört dich das? Äh, nein, gar nicht, Klößchen. Das sieht toll aus, also was die machen. Eben, drum will ich das ja auch können. Sobald ich mein Handy wieder habe, melde ich mich an. Ach ja, 150 Euro fehlen mir auch noch. 150 Euro? Ja, das war sozusagen der Preis unserer Ermittlungen in den diversen Banden. Ja. Das solltest du gleich Kollegen Schalafsky zu Protokoll geben. Sehr gut. Und ich möchte gerne noch etwas zu Protokoll geben. Ich bin dafür, dass sich TKKG in Zukunft nicht mehr in verfeindete Banden aufteilen. Und wenn, dann will ich in derselben Bande landen wie Tim. Was? Ach so, jetzt verstehe ich. Glaubst du wirklich, ich hätte dich verprügelt, Klößchen? Ja, niemals. Was? Sicher, sicher. Klößchen verprügeln? Egal, Papi. Egal. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind still. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Wolfgang Kaven. Sascha Dräger, Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Wolfgang Dräger, Stefan Schad, Fleming Stein, Elga Schütz, Christian Concilio, Marco Schäffler, Valentino Karl, Ivo Divo, Woody Müs, Maria Hönig, Yannick Endemann, Luis Körting, Alexander Merbeet. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. 
Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wanda Osten, André Minninger. Musik Tonstudio Europa. Coverillustration Comicon SL nach Artwork-Vorlagen von R. Stolte. Rahmendesign KB&B. Gestaltung Atelier Schötzack. TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de